0: O último episódio da série que retrata a história da, da Coreia, falamos sobre ali a queda do reino de Goryeo e demos os primeiros passos na história do reino e da grande dinastia de Joseon, no qual nós tivemos ali o retrato dos grandes sábios, é, da, do desenvolvimento, criação ali da, do sistema de escrita atual coreano, Tivemos a história, por mais que rápida, ali do Rei Seijong, que é conhecido como o Grande. E também falamos sobre o Almirante Yin, que vai ser o tema do podcast de hoje. O Almirante Yin é, foi um grande general, no caso, um almirante, né? <risos> da, da armada do, da do, do reino de Joseon. E qualquer registro que relate o reino de Joseon não seria completo sem mencionar um dos maiores heróis da história da Coreia. O almirante Yi sun Shin, que nasceu em 1545 e sobreviveu ali, viveu até 1598, nasceu em uma família sem apoio político, sofrendo derrota e dificuldades ao longo de sua vida. Yi sun Shin levou-se para levar Levantou-se, no caso para levantar as forças navais coreanas, a vitória contra probabilidades impossíveis, que eram as batalhas contra o Império do Japão. Sua história de lealdade e sacrifício cruza fronteiras e fronteiras, inspirando todos os que ouvem a sua história. Resumindo a carreira do almirante George Alexander Berlade escreveu, abre aspas, é sempre difícil para os ingleses admitir que Nelson sempre teve uma igualdade em sua profissão, mas se alguém tiver o direito de ser considerado, deve ser este grande comandante naval da etnia asiática que nunca conheceu a derrota e morreu na presença do inimigo, de cujos movimentos de uma carta de trilha pode ser compilada a partir de naufrágios de centenas de navios japoneses, deitados em suas equipes valentes no fundo do mar, nas costas da península coreana, e, na verdade, não há exagero em afirmar que, do primeiro ao último, ele nunca cometeu um erro, pois seu trabalho foi tão completo sobre a cada variedade de circunstâncias que desafia a crítica. Toda a sua carreira deve ser resumida dizendo que, embora não tenha lições de história passadas para se ver como guia, ele travou a guerra contra o mar, como deve ser travada se for para produzir resultados definidos. E acabou por fazer o supremo sacrifício de um verdadeiro defensor do seu país. Fecha aspas. O Almirante Yin até encontra louvores daqueles no campo de batalha oposto. Um japonês contemporâneo escreveu, Isushin, abre aspas, perdão, é uma pessoa que eu tenho mais medo, que eu mais odeio, que mais amo, que mais admiro, que mais respeito, que queria matar, mas também com quem queria tomar um chá. Fecha aspas. Nascido em uma família aristocrática, Ban, em 28 de abril de 1545, os pais de Su Xin começaram a educação do menino com a presença, com a esperança de que ele se tornasse um grande estudioso. Como outros meninos, ele estudou em clássicos confucionistas e tornou-se bem vers versado em clássicos chineses. Yon e Xin também teve uma afinidade por histórias de valor e sacrifício na guerra, isso quando ele era jovem. Com seus amigos, como colegas soldados, ele lutaria batalhas imaginárias. Este jogo inocente se tornaria um treinamento sério e, nos seus vinte e poucos anos, faria o exame militar para se tornar um oficial. Ele também recebeu notas altas em tiro e com arco, mas durante a prova de equitação ele caiu. Quebrando a perna. Apesar de subir de volta ao cavalo e terminar o teste com uma perna quebrada, os examinadores o reprovaram. Ele retornou quatro anos depois para passar o exame com notas altíssimas. Sua primeira missão enviou-o para a fronteira norte-coreana para se defender contra os nômades ocasionais. Depois de vários anos naquele posto, ele acabou por receber comando sobre um pequeno contingente de tropas. Um dia, um grupo de bandidos lançou uma invasão surpresa. Com a maioria dos soldados atendendo as, a, as colheitas nos campos, apenas um punhado foi deixado para defender o forte. O capitão Yi defendeu com sucesso forte, mas com forte baixas. Quando os excursores retiravam-se com seus saques, e sushin saiu do forte perseguindo os invasores. Mesmo depois, com uma flecha pequena sua, na, em sua perna, ele não parou de lutar até a invasão dos, in... até a evasão dos inimigos. Apesar de sua honestidade impecável e excelente currículo de conquista, Sushin ainda experimentou contratempos. Muitas vezes sua honestidade que o colocou em problemas. Muitas vezes ele repreendido e até mesmo rebaixado por causa de sua falta de vontade de quebrar as regras. Um desses casos envolveu um dos oficiais superiores de Sushin. O oficial tentou adiantar a patente de um de seus parentes, apesar do fato de o homem não ter qualificação. Sushin rejeitou a promoção, afirmando que um homem deve ser promovido por causa de sua habilidade e não suas conexões. Mais tarde, esse superior veio como um inspetor de um dos seus postos de comando de Sushin e enviou uma carta discriminatória face ao governo informando que havia uma falta de disciplina e ordem no posto. Essa avaliação falsa custou a Sushin o seu trabalho. Ele foi forçado a demitir-se nos serviços militares por um tempo. O governo finalmente reintegrou Sushin e o promoveu para servir como comandante naval direto da província de Jeolla em 1591. Nesta posição, ele supervisionou a marinha na parte sudoeste da Coreia, esta reintegração veio no momento oportuno porque o reino de Joseon desfrutou uma relativa paz por décadas, fazendo com que os padrões militares tivessem uma queda. O desafio japonês Para homens como Yusushin, isso foi muito alarmante. Recentemente, o governo de Joseon havia recebido relatórios de que o Japão se unificara sob uma li a liderança de Toyotomi Hideyoshi, e que estava se preparando para a invasão. A maioria dos coreanos viu o Japão como um país de pouca importância e não acreditou nos relatórios. Contudo, issus agora como almirante, trabalhou incansavelmente para se preparar para a guerra. Ele melhorou drasticamente os padrões e trabalhou para aumentar a disciplina. Ele também enfatizou a pesquisa e o desenvolvimento de novas armas, táticas e tecnologias. Foi neste momento que ele e seus soldados começaram a desenvolver completamente o navio Tartaruga Gyeol e, indiscutivelmente, o primeiro navio revestido de ferro do mundo. Sob seu comando, os soldados também desenvolveram novos canhões de longo alcance para combater as táticas de embarque japonesa. Em abril de 1592, os japoneses lançaram sua invasão na Península Coreana. Eles também atacaram Busan uma cidade na costa sudeste. puk Kyun, o oficial naval do comando da região de Pusan, não ofereceu resistência à força de invasão japonesa. Ele, em vez disso, se dirigi dirigiu para as colinas para tentar salvar sua própria vida. As forças japonesas capitalizaram a oportunidade e rapidamente dominaram a cidade de Pusan. A invasão rapidamente subiu à Península Coreana e, um mês depois, ultrapassou o Seul. Este rápido avanço por terra forçou os japoneses a buscar maneiras alternativas de reabastecer suas tropas. Em vez de enviar suprimentos sobre terra, eles esperavam estabelecer uma rota marítima para fornecer suprimentos. A única coisa que estava em seu caminho era o Almirante I. A Batalha no Mar Se os japoneses buscaram uma maneira de vencer o Almirante I ou fugir dele, Isshin usou uma rede de agricultores e pescadores informantes para... Escolheu os locais de batalha que deveriam lhe dar vantagem. Em seu primeiro combate, a Batalha do Opo, su pegou os japoneses de surpresa quando estavam ocupados saqueando o porto onde estavam ancorados. Os marinheiros inimigos tiveram poucas possibilidades de se defender e os navios coreanos navegaram intactos. Mais tarde, na Batalha de Sachon, eles atraíram. Ele atraiu os japoneses para fora de sua fortaleza e entrou em uma armadilha usando uma falsa retirada como estratégia, resultando em outra vitória. Em uma de suas buscas mais batalhas mais famosas, a Batalha de Hansam, o almirante Yi atacou no coração de uma das bases principais do Japão com apenas seis navios. Acreditando que os navios eram uma infeliz partida de escoteiros, os navios japoneses atacaram os coreanos apressadamente. À medida que os navios coreanos recuaram do ataque, eles passaram por um canal estreito. À medida que os navios japoneses saíram do canal em busca de seis navios, ficaram surpresos ao encontrar a frota do almirante I esperando por eles. Os japoneses logo foram cercados por navios de guerra coreanos por todos os lados. Os coreanos derrubaram os navios inimigos depois de uma série de bolas de canhão arremessadas contra os navios japoneses. Embora su superassem em número de quatro navios para três, a frota do Almirante Yi conseguiu destruir 66 dos 73 navios japoneses sem perder um navio de sua frota. Os re o restante dos navios japoneses voltaram a Pusan exigindo que Toyotomi Hideyoshi pedisse uma parada de atividades navais fora da vizinhança de Busan. Essas vitórias navais ajudaram a virar a situação na guerra. Além dessas vitórias no mar, os exércitos de reforço de Min da China ajudaram a forçar os japoneses a recuar. Em 1594, a China, o Japão e a Coreia começaram as negociações para acabar com a guerra. No entanto, essas negociações falharam. E em 1597, Hideyoshi enviou um exército maciço para recuperar o controle da península. Ainda temendo o domínio do naval de Sushin, o comando militar japonês criou uma maneira de destruir Sushin de dentro da Coreia. Integridade política Durante toda a guerra, a força de invasão japonesa usou agentes duplos para não apenas reunir informações, mas também para alimentar falsas informações aos coreanos. Um desses agentes forneceu informações falsas às forças coreanas, dizendo que uma grande frota estava seguramente ancorada em um porto vulnerável. Quando o tribunal de Joseon ordenou que o Almirante i atacasse, mas ele recusou, seus próprios agentes haviam informado que o Almirante i do tamanho ou do poder real da frota e haviam desencalhado um contra-ataque nesse local. Um rival de longa data, Bong-kyun, que nutria grande inveja por, do almirante Yi, usou sua recusa como forma de retirar o almirante I de circulação. Kyu e os seus aliados enviaram uma petição ao rei Sojong, eh, alegando que o almirante I desobedeceram as ordens, pedindo não só sua remoção, mas também a sua execução. Vários dos colaboradores e apoiadores de Sushin se opuseram veementemente a essas ações, salvando-o da pena de morte. Em vez de executar Sushin, o rei Sojun e aqueles como Won Kyun o prenderam, o espancaram e o rebaixaram ao posto de soldado. Kyun, agora como comandante da frota de Joseon, decidiu atacar aquela frota japonesa. Wonkyun comandou toda a marinha coreana ao ataque porque confiava nas informações dos agentes duplos. A batalha foi um massacre e apenas 12 navios coreanos escaparam da armadilha. Percebendo o erro dele, o rei se desculpou com o desprezado e o sustim. Depois de ser liberado de sua prisão, o almirante Yi voltou ao mar para encontrar os doze navios restantes. O rei Sojong sugeriu que o almirante Yi abandonasse os barcos e contribuísse para a guerra terrestre. Uma resposta humilde e firme, o almirante escreveu. Abre aspas Somente 12 navios permanecerem, permanecem. Farei o meu dever e lutarei contra os inimigos até o último homem. fechar aspas Voltem à batalha. Apesar do medo do almirante Yi, os japoneses enviaram uma força de pouco mais de 300 navios japoneses para destruir a marinha coreana. O almirante Yi Recuou de seus perseguidores, ele desenvolveu uma estratégia ousada para escapar. O almirante Yi planejava passar por um pequeno canal o estreito de Mon Yon Yang, usando a passagem estreita para a sua vantagem. Enquanto os navios coreanos se retiravam pelo canal, apenas um terço dos navios japoneses conseguiram se espremer pela passagem. Os navios japoneses de profund profundidade foram mais rápidos do que os navios coreanos e logo alcançaram os 13 navios coreanos na corrente rápida. No que parecia um último esforço, o almirante Yi girou seu próprio navio e se lançou para os navios que se aproximavam. O navio do almirante logo ficou sozinho, pegando fogo pesado, enquanto os outros navios coreanos aceleravam em pleno retiro. Sem medo, o almirante Yi pulou na briga gritando palavras de encorajamento para os seus marinheiros, e disparando flechas nos navios inimigos Inspirados pela, co Inspirado pela coragem de seu líder Os outros navios coreanos interromperam a retirada e foram ao socorro do navio de comando Em uma virada milagrosa de eventos Os coreanos afastaram a primeira onda de navios Até que a maré da batalha literalmente mudou O almirante Yi entrou no estreito sabendo que a maré trocava a cada poucas horas no caminho para o estreito, a maré começou a puxá-los de volta para a seção mais estreita. Os navios coreanos, com suas quilhas baixas, conseguiram manobrar facilmente na passagem estreita. Os volumosos navios japoneses, no entanto, começaram a colidir uns com os outros enquanto a maré sugava-os de volta através do canal. Além da maré, o Almirante Yi colocou anteriormente um grande uma grande corrente ao longo do canal. Isso aprisionou os navios japoneses no canal. A maré forte, os contínuos ataques do Almirante Yi com canhões de longo alcance e a corrente destruíram mais de 30 navios japoneses e danificaram severamente 90. Todos os 13 navios coreanos ficaram à tona. Apesar de todas as probabilidades, o Almirante I superou com sucesso a força japonesa, restabelecendo o domínio naval coreano. Sua vitória e sua morte... Com o sucesso de Mon Yang, como prova das habilidades do Almirante Yi, a Marinha Ming viajou para o sul para ajudar as forças de Yi, juntamente com os chineses. O Almirante Yi, juntamente com os chineses, começou a procurar e destruir os navios japoneses restantes enquanto se aproximaram de Busan, a cidade, a sede japonesa. Vendo que as forças de Jonson e Ming estavam rapidamente se aproximando das suas forças em terra e mar, Hideyoshi ordenou uma retirada. Pouco depois de ordenar a retirada, Hideyoshi morreu, levando consigo a força mortriz por trás da invasão. Sushin continuou a caçar os navios japoneses. Ele e o general Min Chen Ni eventualmente encurralaram os japoneses no estreito de Noyang. Excessivamente, superando os números das forças aliadas, os japoneses tentaram atravessar o bloqueio aliado. A batalha durou horas, enquanto as forças aliadas lentamente destruíram os japoneses. No final da batalha, passaram vários navios, e o almirante I perseguiu-os. Uma bala perdida atingiu o almirante na axila esquerda. Sabendo que a ferida era fatal, ele chamou aqueles que estavam com ele, seu filho e seu sobrinho, e ordenou que o cobrisse com o um escudo para não desmoralizar as tropas. Ignorando a morte de seu comandante, os marinheiros pressionaram a não deixar que nenhuma fração das forças do inimigo escapassem. Ao descobrir que o Almirante Yi, Sushin, havia morrido, muitos homens caíram e choraram. Apesar de sua perda, eles ganharam, trazendo a contagem de, bata... trazendo a contagem de batalhas do Almirante Yi para 23 vitórias e 0 derrotas. Como nos outros tempos de sua vida... Ele havia sacrificado sua própria vida por causa dos outros e do seu país. Seu corpo foi devolvido a Açan, sua cidade natal, para ser enterrado. Postumamente, ambos os tribunais reais de Joson e Ming concederam-lhe inúmeras honras. O almirante Yi também foi homenageado na moeda de Senhuan. O tribunal de Joson deu-lhe o um nome póstumo: Duque de Lealdade e Estado de Guerra, ou Chu Mong Gong. Hoje, as estátuas de Yi fazem parte de várias paisagens turísticas coreanas. Falando para inspirar seus homens no início da batalha em Mongon-yan, ele chamou Abre aspas, se você procurar a vida, encontrará a morte, mas na busca da morte, você encontrará a vida. Fecha aspas. Isso Shin nunca procurou e nunca recebeu a honra que ele merecia nesta vida. Irônica e infelizmente, apenas após a sua morte ele recebeu a glória que, que corresponde à magnificência de seu caráter e à magnitude de seu sacrifício. Então, pessoal, esse foi o episódio que conta a história do grande almirante Lee Sushin, que é um herói nacional para todo o povo coreano, Seja o povo coreano do norte, seja o povo coreano do sul. Foi um grande general que inspirou muitas gerações com o seu bravo valor, sua, sua coragem e o seu amor pelo seu país. Então, pessoal, essa é a história deste grande almirante. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio. Nos vemos no próximo episódio que iremos continuar as histórias da Península Coreana. Muito obrigado e até a próxima.